0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili arkadaşlar, 99 Esma Sonsuz Mana isimli eserimizden Rabbimizin önde gelen has ismi Allah ismini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve son bölümdeyiz, bu ismin son bölümündeyiz. Allah ismi bir mümine tecelli ederse onun karakteri nasıl olur? Allah ismi bir mümine tecelli ederse onun karakteri nasıl olur? Önce bu tecelli meselesi üzerine bir iki kelam edelim. Arkadaşlar ağırlıklı olarak bu teori başta Muhittin bin Arabi olmak üzere Sufilerin teorisidir. Bu teoriye göre tabi mesnetsiz değil. Bu teoriye göre Rabbimiz insanı yaratırken ona kendi ruhundan üflemiştir. Bir soluk biliyorsunuz Hazreti Adem'in yaratılışın sahnesinde Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer bu ifade. Ve o nefhadan, o soluktan, o nefesten hepimiz kendimize düşen payı almışızdır. Bu bizim ruhumuzdur. Bizi insan kılan, meleklerin bize secde etmesine vesile olan, bizi Hazreti İnsan yapan, beşerden insan seviyesine yükselten, maddi boyutumuza metafizik ve mana boyutu yükleyen bir ikramdır. Büyük bir mertebedir insan için ve insanı Allah'ın halifesi yapan yeryüzünde. Ee, ve bütün varlıkları onun emrine Musa har kılan veladiker Adem'e biz Adem oğluna çok ikram ettik ona çok onu çok kelim kıldık ee, ayet kelimesinde söylenen mertebeler hep bu nefha sayesindedir bu soluk sayesindedir İşte o üflemede o solukta arkadaşlar Rabbimizin bütün isması e, bize de tecelli etmiştir bize de yansımıştır. O solukla beraber bize de ondan bir çok çok çok cüz'i, mukayese kabul etmeyecek şekilde cüz'i bir pay düşmüştür. Dolayısıyla her insan Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinden, tekrar ediyorum çok çok çok cüz'i bir parça taşır, bir karakter taşır ama bu karakter potansiyel olarak onun iç dünyasında vardır, ruhunda vardır. Kişi hayatı boyunca, bunu ortaya çıkarmak, tezahür ettirmek, yani bu tecelliyi ortaya koymak, gerçekleştirmek, göstermek, efendim kendisine, kendisinde iç dünyasında saklı olan bu yeteneği, dediğimiz gibi tezahür ettirmek, göstermekle mükelleftir insanı kamil olma yolculuğu da bu demektir. Yalnız bunlar eşit miktarda mıdır? İşte bu konuda artık buradan sonrası biraz teori kısmına giriyor. Sofiler demişlerdir ki her insan bir Esma'nın mazharıdır bilhassa. Yani bütün Esma-i Hüsna içerisinden bir tanesi veya bir terkip diyelim bizim karakterimizde daha çok öne çıkar. İşte o bizim mahuleka lehimizdir. Yani niçin yaratıldık biz? İnsan niçin yaratıldı? Bir bütün insan cinsinin yaratılma sebebi var Allah'a kulluk etmesi için. Peki ben bir fert olarak, siz birer fert olarak bu insan cinsi içerisinde hangi özelliğinizle bu Allah'a kulluğu daha bariz bir şekilde gerçekleştireceksiniz? Yani bu varoluştaki sonsuz nasıl diyelim, Sonsuz seçeneğin, sonsuz boyutu olan bu varoluşun hangi noktasını biz dolduracağız? Hangi noktasında bizim duruşumuz bir anlam ifade edecek? İşte bu da bizim mahuleka lehimizdir. Yani niçin yaratıldık? Ben bir fert olarak niçin yaratıldım? Hangi yetenekle, hangi özel vasıfla dünyaya getirelim? Aranızda şöyle diyen var mı bilmiyorum. Ben hiçbir, benim hiçbir vasfım yok, hiçbir yeteneğim yok, hiçbir yaratılış sebebim de olamaz. İşte ben öylesine boşluk dolduruyorum diye düşünen var mıdır? Ee, yoktur demek istiyorum. Çünkü hiçbir insan için böyle bir ihtimal düşünülemez arkadaşlar. Her insan e, bu alemde bir yer işgal eder. E, hatta bazen mesela kendiniz insan kendisini çok önemsiz, çok sıradan, çok basit gibi görebilir. Bazen çok büyük bir işin başarılması veya çok büyük bir iyiliğin yokluktan varlığa geçirilmesi için bir vesile olur. Yani o kişi kendisi başarmaz bunu ama bir başkası başaracağı zaman bir başkasının başarması için Elini tutabilir, onu bir itebilir, onun o ilk hareketini verebilir veya o hareket esnasında bir tekezlemesine engel olabilir. Yani küçücük de olsa bir dokunuşu olur. Dolayısıyla anlamsız, boşluk dolduran figüran mahiyetinde hiç kimse yoktur yeryüzünde. Her birimizin cennette bir yeri vardır bizi bekleyen ve o yeri kazanmak için de işte bize üflenen o soluktaki, ...kişisel ciheti bulmak bize düşen bir görevdir. Daha çok da bizi yetiştiren insanlara başlangıçta... ...yani ailemize, öğretmenlerimize, hocalarımıza, üstadlarımıza... ...bize rehberlik eden her kim varsa... ...çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda başlangıçta onlara düşen bir görevdir. Çünkü insanın bunu kendisinin bulması... ...sonra güne kadar yaptığı yanlışları düzeltip... ...işte o doğru o kendini gerçekleştirecek, o doğru yola girebilmesi falan çok büyük zaman kaybıdır, gençliğin en azından israfıdır. Dolayısıyla bu eğitim ağırlıklı olarak anne babaların, eğitimcilerin buna dikkat etmesi, bunun göz önüne alması lazım. Bunun için de tabii burası artık esma yusna şerhi olmuyor bir pedagoji aktarımı oluyor. Mazur görmenizi ümit ederek bu detaya gireyim. Bunun için de arkadaşlar çocuklarımızı bilhassa tabii ki öğrencilerimizi de varsa eğer rehberlik ettiğimiz insanlar, onları da kendi projemiz olarak değil, onlar bizden bağımsız olarak nasıl bir şahsiyet taşıyorlar, hangi niteliklerle, hangi kapasitelerle bu dünyaya geldiler, kabiliyetleri neler, onları dikkate alarak onları yönlendirmek yetişkinlere düşen, başlıca ödevdir eğitimcilere düşen, kendi gerçekleştiremediğimiz hayalleri onlar üzerinden gerçekleştirmeye çalışmak, kendimizi ziyan ettiğimiz gibi onları da ziyan edeceğimiz anlamına gelir. Şimdi insan arkadaşlar bu çok sorulan bir sorudur. Kendisinin ne için yaratıldığını nasıl bulabilir? Çünkü bir prospektüsle dünyaya gelmiyoruz. Yani ben bu kulumu şu amaçla yarattım. Bunu şu işlerde kullanırsanız çok iyi olur. İşte bu şunun dışında bir yola girerse çok ziyan eder kendisini falan gibi. Böyle işte yan etkileri şunlardır, zararları şunlardır falan gibi. Bir takım bilgilerle gelmiyoruz biz dünyaya arkadaşlar fakat biliyoruz ki her insan teki biriciktir eşsiz benzersizdir bu nedenle de mesela insan eğitiminde böyle kopyala yapıştır olmaz yani falancaya çok faydalı eden bir yöntem sizin çocuğunuzda veya kendinizde hiç işe yaramayabilir. Dolayısıyla o biricikliği fark etmek ve o biricikliğe uygun yönlendirmeler yapmak gerekir. Bunu bulabilmek için de arkadaşlar her insanın kendi içinde akan nehri yani bulması gerekir. Neyi yapar özellikle tabii bu söylediğimiz yetişkinler için ama dikkatli bir yetişkin bir çocuğu gözlemlerken de bunu görebilir. Yani onun mesela neyi yaparken... Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor, çok zevk alıyor. Bir şeyi yapması için bunu böyle teşvik etmek, zorlamak falan gerekmiyor. Kendiliğinden eli devamlı oraya gidiyor. Bunları görebilmesi ve bunları teşvik etmesi gerekir. Biliyorsunuz bugün çoklu zekadan bahsediliyor. Yani zeka da bir tek efendim alanda değil yani matematiği iyi değilse birinin zeki değil anlamına geliyordu bizim çocukluk yıllarımızda. Bugün böyle olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla her insanın kendisini başta kendisini iyi hissedeceği, bütünleşmiş hissedeceği, varlıkla anlamlı bir birlik kurmuş yani tevhide ulaşmış hissedeceği bir kapasitesi var ve tabii bu kapasiteyi gerçekleştirdiğinde de çevresine insanlığa sağlayacağı maksimum faydayı, azami faydayı ancak bu durumda sağlayabiliyor. Bu şahane bir hayat arkadaşlar. Genellikle bu tip insanlar yani kendini gerçekleştirmiş hayatta amacına ulaşmış ve bunu bu amaçları doğru başlangıçta doğru olarak tespit etmiş, doğru yönetmiş insanlar yaşlılık dönemlerine geldiklerinde Mesela şu cümleyi kurmuyorlar bize araştırmacıların söylediğine göre. Ah işte ben bu kafayla bir 20 yaşında olsaydım, bir 30 yaşında olsaydım gibi cümleler kurmuyorlar. Dünyaya tekrar gelseydim yine böyle yaşamak isterdim diyorlar. Anlamlı bir hayat yaşayanlar. Bilhassa ölüme doğru gidilen o yaşlılık günleri geriye dönüp muhasebenin yapıldıktan sonra bu cümleyi söyleyebilmiş olmak. Yani tekrar dünyaya gelsem yine böyle yaşamak isterdim diyebilmek. Hakikaten bir insanın bu hayatta ulaşabileceği en büyük başarılardan bir tanesi. İşte arkadaşlar Esma-i Hüsna şarihleri Cenab-ı Hakk'ın isimlerini çeşitli açılardan incelemişler. İşte kelam ağırlıklı olanlar var, felsefe ağırlıklı olanlar var, tasavvuf ağırlıklı olanlar var. Eğitimciler ve genelde tabi bunlar sufiler arasından çıkıyor. Çünkü onlar insan nefsini terbiye etmek, eğitmek onların bir numaralı varoluş nedeni. Efendim eğitimciler de bu isim bizde tecelli ederse bizim nasıl bir ahlakımız olur? Bunun üzerinde çok durmuşlar ve her bir isimle ilgili böyle küçük küçük notlar aktarmışlar bize. E, çağımızdaki e, eserlerden, benim görebildiğim Ali Osman Tatlısu merhumun Esma-i Hüsna Şerhi kitabı bu açıdan hakikaten bir ufuk açıcı bir metindir. Tabi bunu oradan alıp çok böyle artık o isimlerin söylemediği şeyleri de söyletecek şekilde haddini aşıranlar oldu maalesef, istismarcılar oldu Onlara değinmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz de Ali Osman Sudan ilham alarak arkadaşlar biraz üzerinde işte çalışarak biraz psikolojiden, biraz insan ilişkilerinden ve diğer sosyal bilimlerden kendi müktesebatımız oranında istifade etmeye çalışarak her bir isim için böyle bir başlık koyduk. Bu isim bizde tecelli ederse nasıl bir ahlakımız olur? Her isimde bunu görmeye çalışacağız. Aslında Esma-i Hüsna... Okuyan ve çalışan kardeşlerimizin bu tecelli bahsini ayrıca müzakere edip ayrıca değerlendirerek kendileri için bir ahlaki tekamül çetelesi oluşturabileceklerini de burada satır arasında söyleyelim. Ne demek istiyoruz? Yani işte Allah ismi bir insanda tecelli ederse şöyle bir ahlakı olur. Rahman ismi tecelli ederse böyle bir ahlakı olur. Bu 99 isim için bu ahlak zikredilecek. Ve o ahlakı tespit ettikten sonra yani 99 ayrı niteliği ahlaki niteliği 99 ayrı Kemal özelliğini tespit ettikten sonra insan kendisi için işte bunlardan hangilerine ben ben kuvvetli olduğum alanlar hangileri e, işte küçük de olsa var hangileri henüz ortaya çıkmadı diye böyle bir kendisini tanıma fırsatı sunabilir e, bu liste ona ve aynı zamanda kendisini geliştirmek için de nelerin üzerinde çalışması gerektiğini hangi nitelikleri kazanmaya gayret etmesi gerektiğini de gösterebilir. Bu açıdan da böyle bir hatırlatma yapmış olalım. Şimdi ne demişiz arkadaşlar? Allah isminin tecellisi bölümünde şöyle başlamışız. Sufiler varlığı Allah'ın isimlerinin tecellisi olarak görürler. Yani bütün bu evren... Feyz-i Mukaddes diyor ona e, Muhittin bin Arabi. Bütün, bu var, bütün varlık alemi Cenab-ı Hakk'ın ilminde e, arkadaşlar ayan-ı sabite dediğimiz şablonlar halinde. Yani çünkü Cenab-ı Hak Halik, Bari ve Musavvir isimlerini konuşurken göreceğiz. Hiçbir şeyi plansız ve rastgele yapmamıştır. Her şey bir plan dahilindedir. Büt, e, nasıl ki biz bir yemek yapmadan önce onu hayal ediyoruz bir yazı yazmadan önce bir mektup yazmadan önce önce zihnimizde canlandırıyoruz bir konuşma yapmadan önce önce ana konularını belirliyoruz çatısını kuruyoruz aynen onun gibi Rabbimiz de yaratmadan önce bütün varlıkları birer taslak halinde kendi ilminde var etmişti işte feyzi mukaddes denen esma kutsal taşma deniyor ona esma-i hüsna'a Allah'ın isimleri hangi yaratığı için ne gerekiyorsa, hangi özellik gerekiyorsa efendim taşarak o şablonları, o kalıpları, o taslakları diyelim doldurdu ve onlar varlık alemine çıktılar. Yani Allah'ın isimlerinin tecellileridir bütün bu varlık alemi sufilere göre ve onlara göre her insan bir ismin mazharıdır. Yani her insanda Cenab-ı Hakk'ın bir ismi çok öne çıkar. Çok barizdir. Varlığın işleyişi bu isimlerin bir denge içerisinde işliyor olmasına bağlı varlıktaki denge. Arkadaşlar dengenin bozulması da aslında o isimlerin dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Celal ve Cemal tecellilerinin yani insanlar tarafından dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Efendim işte her insan... Mesela kimisi Cenab-ı Hakk'ın kahrının tecellisidir. Yani böyle onunla yaşayanlar devamlı bir kahra Kahırla karşılaşırlar, kahır çekerler. Cenab-ı Hak birine kahretmek istediği zaman o insanları, o ahlaktaki insanları kullanır mesela. Kimileri de rahmet vesilesidirler, lütuf vesilesidirler. Yani o insanla karşılaşmak hep işlerinizin kolaylaşmasıdır, hep yüzünüzün gülmesidir, hep gönlünüzün, kalbinizin ferahlamasıdır. Mesela bir ferahlık vesilesidirler kimi insanlar. Bunun gibi her insan bir ismin masarıdır. Allah isminin tecelli ettiği kullar ise... Arkadaşlar hatırlayın şimdi Allah ismi için ne demiştik? İsmi cami demiştik. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini kuşatan, bütün sıfatlarını kuşatan isimde Allah ismi. İşte bu kapsayıcılık nedeniyle güzel ahlakın bir bütün olarak tecessüm ettiği kullardır. Allah ismi tecelli ise... Aslında hani Esma-i Hüsna'nın en başında geliyor Allah ismi ama belki bir şey gibi bir deveran gibi düşünüp bir dairevi düşünüp bu isimleri en sona vardığımızda tekrar başa dönüp Allah ismini tekrar okumak gerekir. yani. Allah isminden sonra okuyacağımız bu 98 ayrı nitelik bir insanda bir denge içerisinde hangisi gerekiyorsa onun ortaya çıktığı mükemmel uyum mükemmel formülasyon şeklinde bir insanda tecelli ettiğinde işte o insanda Allah ismi tecelli etmiş demektir. Yani yerine göre halim yerine göre cebbar yerine göre İntikam alıyor, yerine göre affediyor, yerine göre veriyor, yerine göre engel oluyor, e, gerekeni hak edeni yükseltiyor, yüceltiyor, gerekeni gerektiği zaman düşürüyor, cezalandırıyor. Yani her bir davranışı yerli yerinde olan, her bir ahlaktan bir insanda hani mükemmel bir ahlak olabilmesi için hangi bu isimlerin hangi kıvamda o insanda tecelli etmesi gerekiyorsa, işte o kıvamı yakalamış olan insan. Allah isminin tecelli ettiği insandır. Güzel ahlak bir bütün olarak onlarda tecessüm etmiştir. Yani bedenleşmiştir, cisimleşmiştir. Tasavvuf onlara insan-ı kamil diyor. Yani en olgun insan. Olgunluğunu bir insanın ...varabileceği ahlaki, manevi boyut olarak varabileceği en yüksek noktayı yakalamış olan insan diyor tasavvuf onlara. Bugünün psikolojisi ise kendini gerçekleştirmiş insan diyor. İşte bugün bu psikolojiyle tasavvufu karşılayan, karşılaştıran çeşitli metinler okuyabilirsiniz... Çok sayıda hakikaten yapılan çalışmalar var e, bu konuda yapılan. E, onlar bize e, psikolojinin çok çok geride kaldığını, bu insanın e, tekamül mertebeleri e, açısından psikolojinin çok çok geride kaldığını söylüyorlar. Ama hani e, insan-ı ne ile karşılardık? E, varlıkla bütünleşmiş, kendi yerini bulmuş efendim, ve kendini gerçekleştirmiş insan diyor psikoloji. Bu insan arkadaşlar yani... <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın ismi hası olan, ismi camisi olan Allah isminin tecelli ettiği insan, zıtların çelişkisini tevhidin bütünlüğüne dönüştürmeyi başarabilmiş ve tam bir huzura kavuşmuş kişidir. Fecir suresinde söylenen "Ya eyetühen nefsül mutma inne irjey ila Rabbi ki rabiyeten ayetlerinin sırrına mashar olmuş kişidir. Tekrar cümleye bakalım. Zıtların çelişkisini tevhidin bütünlüğüne dönüştürmüştür. Ne demek istiyoruz burada arkadaşlar? Ee, Esma Yusna sizinle okudukça inşallah yeri geldikçe değineceğim. Ee, göreceksiniz benim zihnimdeki yani bu ahlaki tekamül açısından tabii kendi tekamülümü düşünüyorum burada öncelikle. Ee, efendim ahlaki tekamül açısından benim zihnimdeki en ciddi problem e, hangi vasfımızın nerede, ne kadar ortaya çıkması gerektiğini nasıl bilebileceğimiz problemidir. Yani şöyle canlı bir örnek vereyim, müşahhas bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki hilm sıfatı yani düşünerek hareket etmek, sakin olmak, sakinliğini kaybetmemek. Yani bugün duygu regülasyonu diyorlar ya işte o tam hilm sıfatı onun çok çok, ...üstünde bir niteliktir. Sükunetini hiçbir şeyin bozmaması... ...duygularla ve reaksiyoner bir şekilde hareket etmemek demek. Halim. E, tamam, peki bu e, her zaman mı yani? Hiç böyle hızlı hareket etmeyecek mi Halim olan insan? Hiç böyle bir tepki vermeyecek mi tepki vermesi gerektiğinde? E, Cenab-ı Hakk'ın e, efendim, e, Celal isimlerinden... ...işte mesela intikam alan ismi var... Efendim mani olan ismi var. Peki bunlar Halime engel mi? Yani o yumuşaklılığa, o sükunete, o affediciliğe, o hoşgörüye engel mi bunlar? İşte insan-ı de engel değil arkadaşlar. Bir şartla hepsi yerli yerinde olmak şartıyla. Ahmet Hamdi Akseki Ahlak Dersleri kitabında... Faziletler ve reziletler bölümünü anlatırken çok değiniyorum bugünlerde o bölüme hakikaten çok kıymetli e, tespitler fakat baktıkça araştırdıkça görüyorum o Ahmet Hamdi Akseki de daha önceki e, kaynaklarımızdan almış bunları yani diyebiliriz ki arkadaşlar Sufiler başta olmak üzere İslam ahlakı üzerine yazanlar felsefi İslam düşünürleri den de var tabii İbn Sina yine başta olmak üzere e, diyorlar ki bir ahlaki nitelik dengede olduğu zaman kemal halidir uçlara kaydığı zaman kemal e, şeyden çıkar fazilet olmaktan çıkar rezilete dönüşür yani kötü ahlaka dönüşür mesela hilmi örnek verdik değil mi yani yumuşaklık sakinlik anlamındaki hilmi ahmet alp aksak diyor ki eğer hilim bir insan da olmazsa yani eksik olursa eksi uç Diyelim, Bu eksi uç halinde gadap, öfke, öfke kontrol problemi yaşayan böyle çok reaksiyoner bir tip oluruz. Peki artı uca giderse yani aşırı yak açarsa hilim bir insanda ona da hilme himari denir diyor. Eşek uysallığı çok affedersiniz. Aynen bu ifadeyi kullandığı için tercüme ediyorum. Eşek uysallığı yani eşekteki hilim gibi sırtına ne yüklesen taşıyan, sesini çıkarmayan, kendini helak edercesine... Efendim e, her şeyi yüklenen insan bu da hilim değildir yani övülen hilim değildir. Bu artık ezikliktir zavallılıktır e, Efendim kendi haklarını koruyamamaktır hukukunu müdafaa edememektir. Dolayısıyla işte arkadaşlar zıtların çelişkisini tevhidin bütünlüğüne dönüştürmeyi başarmış olan kişi nerede yumuşak davranacağını, nerede sınırlarını koruyacağını, nerede hayır diyeceğini, nerede tahammül edeceğini, nerede hoş göreceğini, nerede set çekeceğini ayırt edebilen insandır. İşte bütün mesele de budur zaten. Yani Esma-i Hüsna şarihleri bize, bu zıtları hayatımızda bir denge içerisinde var etmemiz gerektiğini, tekamülün, kamil insan olmanın bu olduğunu söylüyorlar. Ama hangi durumda nerede? Tabii bunu söyleyemezler. Çünkü bu artık hepimizin kendi hayatına özel oluyor arkadaşlar. Hepimiz bütün bu Esma-i Hüsna'yı okuduktan sonra işte onların her birini yerli yerinde kullanmayı ve bizde hangisi eksikse onun üzerinde çalışmayı psikoloji biliminden de yararlanarak sürdürebilirsek belki o tekamülü de başarabiliriz. Ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu zıtların çelişkisini tevhidin bütünlüğüne dönüştürdüğümüz zaman huzura kavuşmuş oluyoruz. Huzurla mutluluk arasındaki farkı da bu vesileyle işaret etmek isterim. Arkadaşlar Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı kitabında da isabetle söylediği gibi benim de kanaatim çok kuvvetli bir şekilde o yöndedir. Biz bu hayatta mutlu olmak için bulunmuyoruz arkadaşlar. Anlamlı bir hayat yaşamak için bulunuyoruz. Çünkü mutluluk hayatta çok kısa anlardır. Yani hayatı iniş ve yokuşlar olarak düşünecek olursanız o tepedeki birkaç dakikadır yani birkaç saniyedir. Ya iniş var ya çıkış var. Ve bir sürü badireler var. Arada da böyle küçük mutluluk anları var. Mühim olan o yolculuğun anlamlı bir yolculuk olması. Ve en başta söylediğim gibi yolculuğun sonuna vardığımızda iyi ki de bu yolculuğu böyle yapmışım, iyi ki de bu hayatı böyle yaşamışım diyebileceğimiz bir hayat yaşamaktır. Peki bu ismin kendisinde tecellisini arzulayan kişi arkadaşlar ne yapacak? Yani bu dengeye, bu tevhide, bu bütünlüğe, Bu her şeyin yerli yerinde olduğu mükemmel kıvama ulaşmak isteyen kişi ne yapacak arkadaşlar? Mümkün olduğunca noksanlarını azaltmaya, erdemlerini çoğaltmaya bakmalıdır. Çok isabetli bir tavsiye. Ben de kendi tavsiyeme kendi yazdığıma şimdi bakıp evet böyle yapmalıyım diye kendi kendimden ders alıyorum noksanlarını azaltmaya dedik ya hani esma Hüsna'dan böyle bir çetele oluşturacak bakacak bunlardan hangisi bende eksik şunlar şunlar şunlar hiç görünmüyor yani o zaman o noksanları azaltmaya bakalım onları biraz var etmeye bakalım erdemler hangileri bunlar onları da biraz öne çıkarmaya altını çizmeye kuvvetlendirmeye bakmalıdır bu da Allah'a tam bir iman bundan doğan ibadet aşkı ve nefse hakimiyetle mümkündür Arkadaşlar, e, her davranışın öncesinde e, düşünce ve duygu aşamaları vardır. E, her işte psikologlar bunlara farklı isimler verebiliyorlar, sufiler farklı isimler verebiliyorlar, araya farklı aşamalar koyabiliyorlar. Fakat kabaca arkadaşlar, insanın bir davranışı önce düşünce, sonra duygu, sonra da davranış aşamalarından geçer. Dolayısıyla bu düşünce iman inanç olarak kabul edersek arkadaşlar kulluk bilincini de azim ve niyet olarak kabul edersek ahlakı da bunun sonucu olarak kabul edebiliriz. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ibadetlerden, doğadan, kulluk bilincinden yardım almadan ahlaki bir tekamül yani... Esma-i vadettiği ahlaki tekamül imkansızdır. O yüzden ne demişiz? İman, ibadet ve ahlak üçlüsü olmadan bir tekamülden söz edilemez. Bugünlerde arkadaşlar çeşitli vesilelerle insan bir toplumda en çok hangi problem öne çıkmışsa insanlar kaçınılmaz olarak onu çok konuşurlar. Yani eksikler çok konuşulur. Bugünlerde de ahlak konusu. Bugünlerde dediğim yani son yıllarda ahlak konusu çok konuşuluyor. Haklı olarak çünkü bir ahlak krizinden geçtiğimiz bütün insanlık adına söylüyorum bunu göz önündedir yani inkar edilemeyecek bir şeydir. Fakat bazen böyle bu işte vurguyu yapalım derken kantarın topuzunun kaçırıldığını düşünüyorum. Mesela şöyle diyorlar ibadetler önemli değil ahlak önemli. Arkadaşlar biz Allah'ın dininin esasları arasında böyle bir ayırım yap- yapma yetkimiz yoktur. Yani ahlak çok önemli. Ahlak olmadan insan ibadetleriyle sadece yükselemez. Efendim insanları inciterek, haklarını yiyerek, zarar vererek, bencillik yaparak, çıkarcılık yaparak insan işte bir taraftan da çok namaz kılarak, çok hacca giderek, işte çok Kur'an okuyarak falan yükselemez, tekamül edemez. Evet, bunun altını çizmeliyiz. Ama bunu altını çizelim derken insanları ibadet etmeye de gerek yok sonucuna ulaştıracak şekilde... E, dengesiz e, konuşmalar yapmamalıyız çok dikkat etmeliyiz acizane kanaatim arkadaşlar biz Allah'ın dininin esasları Allah'ın dininin kitabında işlenen konular arasında tercih yapma şu önemli şu değil e, gibi efendim fikir beyan etme e, ve onların bir kısmını önemsiz görme e, e, yetkisine haiz değiliz böyle bir şeye girişmek inanılmaz bir hadsizlik olur bunu da belirtmek istedim. Yine ayrıca şunu da düşünüyorum. Bizim ahlak problemimiz temelde benim kanaatim arkadaşlar bir irade problemidir. Çünkü hiç kimse ahlaksız olmak istemiyor. Yani herkes ahlaklı olmak istiyor. Seküler olanda, inanan da herkes. Fakat o e, inandığı ahlaki değerleri hayatına geçirebilecek kadar kuvvetli değil iradesi. Ciddi bir irade krizi yaşıyoruz. Yaşlı, gencimiz de yaşlımız da hepimiz. İşte bu irade krizini aşmada, irade terbiyesinde ibadetlerin ne kadar hayati önemi olduğunu bili- düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ibadet demek süreklilik demektir. E, yani siz işte bir kere gözünüzü karartıp yapmıyorsunuz bunu. Namazı günde beş kere kılmanız gerekiyor. O her biri için abdestinizin olması gerekiyor. İşte seccadeniz, üstünüzün, başınızın temiz olması gerekiyor. Ne kadar insan dikkatini uyanık tutan, insan bilincini uyanık tutan ve bir insanı aldığı kararı uygulamaya sevk eden bir şey. Diyeceksiniz ki o zaman bu adam bu kadar namaz kılıyor, nasıl peki ahlaksız? İşte ben de o zaman diyorum ki ya bir de kılmasaydı, sen onu öyle hayal et bir de. Yani bu insan o karakterde. Ya bir de Allah'tan korkmasaydı, ahirete inanmasaydı diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar tekamül bunlardan hiçbiri olmadan olmaz. Yani dini manada, İslami manadaki tekamülden bahsediyorum. Yoksa başka bir kültürün içine tabii o kültürün de kendisini yetiştirdiği mükemmel, kendi kriterlerine göre mükemmel insanlar olabilir. Bizim inancımıza göre arkadaşlar iman, ibadet ve ahlak üçü birden bir insanda tekamül etmeden, bir tekamülden yani insanı kamil olma başarısından söz edilemez. Bu tekamül yani üçünün birden gelişmesi ona yakınlaşmamızın yani Allah'a yakınlaşmamızın olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah bu alemden öylesine aşkındır ki öylesine yücedir ki bu alemden işte buna ontolojik olarak farklıyız diyoruz. Yani bizim hiçbir şekilde kavrayamayacağımız bambaşka bir düzlemdir Allah'ın varlığı. Bizimle ilişki kurmak için onun tenezzülü gerekiyor. Yani o tenezzül buyuruyor, bu alemle iletişime geçiyor. Bizim de tekamülümüz gerekiyor. Rabbimizi kalbimizde duyabilmek, onun sesini kalbimizde duyabilmek. Efendim onun vicdanımızın Allah'ın yönlendirmesine açık hale gelebilmesi ve içimizden gelen sesin Allah'ın rızasına uygun olabilmesi için bizim tekamülümüz gerekiyor. İşte bu tekamül içinde arkadaşlar iman, ibadet ve ahlakın bir arada hiçbiri diğerine feda edilmeden bir arada efendim yücelmesi gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte siz mesela kusursuz bir ev dediğinizde ne anlıyorsunuz? Mutfak çok iyi ama banyo kötü. Anlamıyorsunuz değil mi? Banyolar kötü. Veya işte kusursuz bir yemek dediğinizde çorbasıyla, ana yemeğiyle, salatasıyla, zeytinyağlısıyla çok iyi bir sofrayı düşünüyorsunuz değil mi? Bunlardan bir ikisini sadece birinin çok iyi olduğu diğerlerinin kötü olduğu bir sofraya kusursuz bir sofra demiyorsunuz. İşte kusursuz bir Müslüman, kusursuz bir, kusursuz demeyelim kul kusursuz olmaz da tekamül etmiş yani Cenab-ı Hakk'ın ondan ona yüklediği potansiyeli gerçekleştirmiş insanı Kamil noktasına ulaşmış bir insan dediğimizde dediğimizde de hem imanıyla hem ibadetleriyle hem ahlakıyla sosyal ilişkileriyle her şeyiyle Efendim bu olgunluğu yakalamış Müslümanı kastediyoruz İşte bu da Allah isminin tecelli ettiği kuldur Böylece arkadaşlar bu üç sohbetimizde ee, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi olan Allah ismini, ismi cami olan Allah ismini çok kısaca sizlerle müzakere etmiş ve anlamaya çalışmış olduk. Bundan sonra sırada Rahman ismi var ve diğerleri var. Cenab-ı Hak ömür ve fırsat verirse onları da hep birlikte okuruz. Ee, Rabbimiz efendim, bu tekamül yolculuğunda e, geç kalmadan, tökezlemeden elbette imtihanlarla karşılaşacağız. Onları çok kolay bir şekilde aşarak, elimizi hiç bırakmadan, Huzuruna insanı kamil olarak varmayı nasip etsin hepimize. Allah'a emanet olun.